0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதைச்செண்டு ஆசிரியர் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் முன்னுரை ஏறக்குறைய பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் கலைமகள் இதழ்களில் தொடர்கதையாக வந்த இக்கதையை நீலகிரி வாழ்மக்களின் வாழ்வை முறையாகக் கண்டு ஆராய்ந்த பின்னரே எழுதினேன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நீலக்குறிஞ்சி பூக்கும் இம்மலைகளில் வண்டுகள் அந்த பருவத்தில் பாறை இடுக்குகளிலும் மரக்கொம்புகளிலும் அடையடையாக தேன் வைக்குமாம் இந்நாட்களில் குறிஞ்சி பூக்கும் பருவமே தெரியவில்லை இயற்கை வாழ்வு குலைந்து செயற்கை வாழ்வின் அடித்தள முயற்சி போல் பணத்தை குறியாகக் கொண்ட வாழ்வுக்குத் தேவையான தேயிலை காப்பியே மலைகளில் நீள நெடுக கண்ணுக்கு எட்டிய வரையில் இடம் கொண்டன பச்சை தேயிலை மனத்தை நுகர்ந்து கொண்டு அந்தக் குறிஞ்சித் தேனின் இனிமையை கற்பனையால் கண்டு ஒரு வாழ்வில் நிகழும் மாற்றங்களையும் போராட்டங்களையும் சித்தரிக்க முயன்றிருக்கிறேன் நான் இந்நவீனத்தை எழுத துணிந்த நாட்களில் மனித வாழ்வின் நிலையாய ஈரங்களினின்று அகன்று செல்ல வழிவகுக்கும் வாழ்வின் வேறுபாட்டை குறியாகத்தான் புலப்படுத்த எண்ணினேன் இன்று அந்தக் கருத்து வருந்தத்தக்க வகையில் அச்சமூட்டும் உண்மையாக பரவியிருக்கிறது எனினும் மனித மனத்தின் இயல்பான ஊற்றுக்கண்கள் அன்பின் அடிநிலையைக் கொண்டதென்று நம்பிக்கை கொள்வோம் நல்ல நல்ல செயல்கள் பயனளிக்க ஒரு தலைமுறைக் காலம் பொறுத்திருக்கலாம் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு இப்புதினத்தை கலைமகள் காரியாலயத்தார் நூல் வடிவில் கொண்டு வந்தபோது பேரன்பு கூர்ந்து டாக்டர் மூவா அவர்கள் முன்னுரை எழுதி சிறப்பித்தார்கள் அச்சிறப்பு எழுத்துலகில் பேதையாக அடி வைத்திருந்த என்னை கற்றறிந்த புலவூர் அரிமுகம் அறிமுகம் செய்து வைக்கும் பெருவாய்ப்பாக மலர்ந்தது நான் முன்னும் பின்னும் பல புதினங்களை புனைந்தாலும் இந்நூலே வரலாற்றுத்துறை அறிஞர் ஆராய்ச்சியாளர் மாணவர் போன்றவரிடையே என்னை ஓர் இலக்கிய ஆசிரியையாக அறிமுகம் செய்வித்திருக்கிறது இப்பெருமைக்கும் முன்னோடியாக இந்நூலை ஆர்வமும் ஆவலுமாக ஒரு திறனாய்வாளரின் கண்கொண்டு நோக்கி ஆய்வுரை செய்த டாக்டர் திரு சஞ்சீவி அவர்களுக்கும் நான் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் இந்நூலை நான் எழுதுவதற்காக மேற்கொண்ட அல்லல்கள் பல பல புத்தகத்தை கையில் காண்கையில் அவை அனைத்தும் மறந்து போகும் என்றாலும் இக்கதையில் ஒவ்வொரு செய்தியையும் அறிந்து ஆராய்ந்து புனையும் கதைக்கேற்ப பயன்படுத்திக் கொண்ட நுட்பங்களை வாசகர் உணர்ந்திருப்பாரோ என்று மனம் தவித்ததுண்டு நான் எழுதி முடித்து நூல் வெளியாகி நாலைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் நான் கனவிலும் கருதியிராத வகையில் ஒரு பேராசிரியர் இந்நூலைப் படித்து வியந்த ஆய்வுரை படித்தார் என்ற செய்தியைக் கேட்டதும் பெருமகிழ்ச்சி எய்தினேன் நான் எவ்வாறு மலை வாழ்வை நுணுக்கமாக சிந்தனை செய்து கருத்துக்களைப் புலப்படுத்தினேனோ அவ்வகையில் ஒவ்வொரு கருத்தையும் பேராசிரியர் சஞ்சீவி அவர்கள் ஆராய்ந்திருக்கக் கண்டேன் ஓர் இலக்கிய படைப்பாளிக்கு இதைவிட என்ன பெரிய பரிசு தேவை இந்நூலை இப்போது ஆறாம் பதிப்பாக தாகம் பதிப்பகத்தார் கொண்டு வருகின்றனர் இத்தருணத்தில் இப்பதிப்புக்கு அன்புடன் அனுமதி அளித்த கலைமகள் அதிபருக்கும் இந்நூலுக்கு சிறப்புகள் சேர்த்த பேராசிரியர் திரு சஞ்சீவி அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ் வாசகர்கள் வழக்கம்போல் இதையும் ஏற்று மகிழ்விப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன் வணக்கம் ராஜம் கிருஷ்ணன் ஆசிரியர் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் முதர் பாகம் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காமுக்காக வாசிப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபன் அத்தியாயம் ஒன்று பாரு வந்தாள் பிள்ளைக்கணி ஒன்றை ஈன்று பசுமை யாவும் உடலில் மின்னும் புதிய தாய்மையின் நிறைவும் பூரிப்பும் விளங்க அமைதியில் ஒன்றியிருக்கும் ஓர் அன்னையைப் போல் அந்த மலைப்பிரதேசம் பிற்பகலின் அந்த மௌனத்தில் காட்சியளித்தது பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நீலக்குறிஞ்சி மலராடை புனைந்து கொள்ளை அழகின் குவியலாய் தோன்றும் அந்த மலை அந்த நீலம்பூக்கும் பேராண்டு வசந்தத்தில் எழ்வடிவாக குலுங்கி வானவனின் அன்பை பெற்ற மலைமடந்தை அருள்மாரியில் பசைத்து செழித்து அன்னையாக நிற்கும் கார்த்திகை மாச கடைசி நாட்கள் நீல மலையன்னையின் அருமை பெருமைகள் செல்வங்கள் சொல்லில் அடங்குபவையோ வெம்மை நீக்கி தன்மை தரும் தன்மையினால் கணிகளும் கிழங்குகளும் தானியங்களும் ஒன்றுக்கு பத்தாக பெருக்கித் தரும் வன்மையினாள் சந்தனமும் சாம்ராணியும் கற்பூரமும் மனம் வீசும் சோலைகளை உடையவள் அவளிடம் தேனுக்கு பஞ்சமில்லை அவள் வளம் கொண்டு பாலை பொழியும் கால்நடை செல்வங்களுக்கும் பஞ்சமில்லை அண்டி வந்தவரை நிற இன பேதம் பாராட்டாமல் காப்பியும் தேயிலையுமாக குலுங்கிக் கொழித்து ஆதரித்து செல்வர்களாக்கும் தகைமை அவளிடம் உண்டு அழகு எளிமை ஆற்றல் அனைத்தையும் விளக்கும் இந்த மலையன்னையின் மடியையே தாயகமாகக் கொண்டு மக்களுக்கு அவள் சிறப்புகள் உடலோடும் உயிரோடும் கலந்திருப்பதில் வியப்புண்டோ கார்த்திகை மாதத்தின் இறுதி நாளின் அந்த பிற்பகலில் பசுங்கம்பளத்தை விரித்தார்போல் பறந்து கிடந்த மலை சரிவில் ஜோகி சாய்ந்திருந்தான் அந்த சரிவோடு ஒட்டி நீண்டு செல்லும் குன்றில் காணும் குடியிருப்புத்தான் அவனுக்கு உரிய இடம் அவன் பிறந்த இடம் குடியிருப்பை சுற்றி மூன்று பக்கங்களிலும் மரகத குன்றுகள் சூழ தெற்கில் மட்டும் சோலை சூழ்ந்த காணகங்கள் நீண்டு சென்று வெளி உலகச் சந்தடிகளும் வண்ண வாசனைகளும் போலி மினுக்கள்களும் அவ்விடத்தை எட்டிவிடாதபடி மீண்டும் குன்றுகளை சுற்றி வளைத்து காத்து வந்தன முப்புறமும் மரகத குன்றுகள் சூழ நடுவே விளங்கிய அந்தக் குடியிருப்புக்கு மரகதமலை ஹட்டி என்றே பெயர் ஹட்டி என்றால் குடியிருப்பு குன்றின் மேல் ஏறி வீடுகளுக்கு அருகில் சென்று நோக்கினால் மேற்கே மடிப்பு மடிப்பாக நீலவானின் வண்ணத்தில் யானை மந்தை போல் குன்றுகளும் அவற்றுக்கெல்லாம் சிகரமாக தேவர் என்று அழைக்கப்படும் தேவர் சிகரமும் கண்கொள்ளா காட்சிகளாகத் திகழும் கீழ்ப்புறமும் பசுங்குன்றுக்கு அப்பால் வளைந்து வரும் காணகங்களும் நடுநடுவே வெள்ளை சிவப்பு புள்ளி போல் குடியிருப்புகள் சிதறிக் கிடக்கும் மேடு பள்ளங்களும் இயற்கை எண்ணெயின் பயங்கரம் கருணை என்னும் இரு தன்மைகளை விளக்குவனப்போல் தோன்றும் கீழ்வானில் மலைக்கு அப்பாலிருந்து ஆதவன் எழும்பி தேவர் சிகரத்துக்குப் பின் மறையும் வரையிலும் ஜோகிக்கு வெளியிலுள்ள நாட்களில் வீட்டு நிழலில் தங்க விருப்பம் கிடையாது ஒன்பது வயது சிறுவனாக அவனுடைய உலகம் முழுவதும் விரிந்து பறந்த புற்சரிவிகளும் குன்றின் கீழ் நெளிந்து நெளிந்து பாம்பு போல் செல்லும் அருவியின் கரையும் அந்த ஹட்டியும்தான் அவனுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து அவனுடைய நாட்களில் துன்பத்தின் சாயையை அவன் காணவில்லை அதிருப்தி இருந்தாலவோ துன்பம் தலை காட்டும் அன்பான அம்மை உண்டு சீலமே உருவெடுத்த அப்பன் உண்டு ஒத்த தோழர்கள் உண்டு கதை சொல்ல ஹெத்தியை அதாவது பாட்டி உண்டு பொழுது இன்பமாய் நகர எருமைகளும் பசுக்களும் மேய்கும் பணியும் உண்டு அவனுக்கு எட்டிய உலகுக்கு அப்பால் ஆசை பறந்து போக தூண்டும் பொருளேது அவனுடைய தோழர்களாக ராமன் பெள்ளி ரங்கன் கிருஷ்ணன் முதலியோர் ஓடிப்பிடித்து விளையாடிக் கொண்டே கீழிறங்கி அருவிக்கு அப்பால் வெகு தூரம் சென்றுவிட்டனர் ஜோகி அந்த ஓட்ட விளையாட்டில் களைத்துத்தான் சரிவில் சாய்ந்திருந்தான் அவர்கள் ஹட்டியை சேர்ந்த எருமைகளும் பசுக்களும் அங்கொன்றுமிங்கொன்றுமாய் நின்ற வண்ணம் மண்டிக் கிடக்கும் புல்லை வெடுக் வெடுக்கென்று கடித்து இழுக்கும் ஒலி அவன் செவிகளில் விழும்படி தன் காதை புற்பரப்போடு வளைத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அது அவனுக்கு ஒரு விளையாட்டு இது சீலிப்பசு டுப் டுப் இது மெதுவான மந்தகதி நீலி எருமையா எழுந்து உட்கார்ந்து ஜோகி தன் அனுமானம் சரியா என்று பார்ப்பவனைப் போல் ஓசை வந்த திசையில் பார்வையை செலுத்தினான் சீலிப்பசு உட்கார்ந்து அசை போட்டுக் எருமையை கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரையிலும் காணவில்லை ராமன் வீட்டு எருமைக்கன்று மணி குழுங்க மேலிருந்து கீழே ஓடியது தன் ஊகம் சரியில்லை என்று ஜோகி மறுபடியும் முற்பரப்பில் காதை வளைத்துக் கொண்டு படுத்தான் புடுக்கென்ற ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அந்த ஓசையில் அழுத்து நீலவானை பார்த்துக்கொண்டு திரும்பிப்படுத்தான் கண்களை இடுக்கிக் கொண்டு நீலவானமும் குனிந்து தன்னை பார்ப்பது போல் எண்ணியவனாய் நினைத்து பார்த்தான் அந்த நீலவானில் இருக்கும் சூரியனை நேர்கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த சூரியனில்லாமல் உலகமில்லை அவர்கள் வணங்கும் ஈசனின் உயிர்த் தோற்றம் அந்த சூரியன் ஜோகியின் தந்தை லிங்கையர் காலையில் எழுந்ததும் கிழக்கு நோக்கி பொங்கி வரும் செங்கதிரோனையே கும்பிடுவார் ஒளிக்கடவுளே நீ வாழி மழையைத் தந்து மண்ணை செழிக்க வைக்கும் மாவல்லலே நீ வாழி எங்களுக்கு உன் அருளையும் ஆசையையும் நல்குவாய் என்று பிரார்த்தனை கூறிக்கொண்டே எருமைகளையும் கன்றுகளையும் அவர் அவிழ்த்து விடுவார் அவர் வீடு திரும்பகையில் சூரியன் தேவர் சிகரத்துக்கு அப்பால் சென்று விடுவான் அப்போது ஜோகியின் அம்மை மாதி வீட்டில் இருளை நீக்க ஆமனுக்கு நெய்யூற்றி தீபமாடத்தில் அகல் விளக்கு ஏற்றி வைத்திருப்பாள் இரவில் சூரியன் இல்லாத போதும் வீட்டில் அவர்களுக்கு அந்த தெய்வத்தின் சின்னமாக விளங்குவது அந்த விளக்கு வீட்டில் அவ்விளக்கு இல்லாவிட்டால் நிலம் விளையாது மாடு மடி சுரக்காது என்பதையெல்லாம் ஜோகி அறிவான் அவனுக்கு இருளென்றால் அச்சம் அதிகம் காடுகளில் வசிக்கும் குறும்பர் இருளில்தான் எவரும் அறியாமல் மந்திரமாயங்கள் செய்வார்கள் நாயாக நரியாக பூனையாக அவர்கள் வந்து மாயங்கள் தீமைகள் செய்த கதைகளை ஜோகி ஹெத்தை கூறக் கேட்டிருக்கிறான் அது மட்டுமா சூரியன் இல்லாத சமயங்களான இரவுகளில்தான் சிறுத்தையும் கரடியும் பன்றியும் உளவுகின்றன அவர்கள் பயிரைக் கடித்து பன்றிகள் பாழ் செய்கின்றன சூரியன் இருந்தால் அவை வருமோ இத்தகைய முடிவில் என்ன கொடி வந்து நின்றதும் ஜோகிக்கு மின்னலென ஒரு கீற்று பழிச்சிட்டது வீட்டுக்குள் விளக்கு வைப்பது போல் நீள நெடுக நிலத்தில் சோலையில் கொட்டிலில் ஆயிரம் ஆயிரம் விளக்குகள் வைத்துவிட்டால் மலை முழுவதும் விளக்குகளாகவே நிறைத்துவிட்டால் மரகத மலை முழுவதும் சுற்றிலும் விளக்குகள் போட்டு இருளின்றி அகற்றிவிட்டால் பகல் போலாகுமோ இதுபோல் நீலவானம் தெரியுமோ ஜோகி தன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவன் கற்பனையில் அவன் உலகமெல்லாம் அகல் விளக்குகளின் ஒளி படர்ந்தது ஆனால் வான் முழுவதும் அந்த ஒளி படருமோ எட்டுமோ அவன் கற்பனைக்கு அந்தக் காட்சியை எட்டவில்லை உயர உயர கம்பங்கள் நட்டு விளக்குகளை வைக்கலாம் ஓங்கி வளர்ந்திருக்கும் காணக நெடு மரங்களான கற்பூர யூக்கலிப்டஸ் மரங்களில் விளக்குகள் பொருத்தலாம் பெரிய பெரிய மண் சட்டிகளில் நிறைய எருமை நெய்யோ ஆமணக்கெண்ணையோ ஊற்றி பெரிய திரிகள் இட்டு மலைகளின் மீதெல்லாம் வைக்கலாம் குடங்குடமாய் பானை பானையாய் எண்ணெய் வேண்டும் நெய் வேண்டும் மலை முழுவதும் ஆமணக்குச் செடிகளாக நிறைய வேண்டும் எருமைகள் கூட்டங்கூட்டமாய் பெருக வேண்டும் அத்தனை இருமைகளையும் காக்க எத்தனை வலிமை வேண்டும் ஜோகியின் தந்தைக்கு கைகளில் வலிமை உண்டு அவர் எருமையின் மடியில் கை வைப்பதுதான் தெரியும் ஹோனே என்று மூங்கிற்கு பார்க்குழலாய் வெண்ணுரையாய் பால் பொங்கி வரும் பழைய காலத்தில் மாடுகள் கரக்க நிறைய வலிமை வரவேண்டும் என்று பட்டையில் இரும்பை பழுக்கக் காய்ச்சி சூடு போடுவார்கள் என்று ஜோகியின் பாட்டி கதை சொல்லி அவன் கேட்டிருக்கிறான் வலியையும் வேதனையும் பொறுத்தால்தான் வலிமை பெறுகுமாம் ஆயிரமாயிரம் எருமைகளை ஒருவர் கறக்க வேண்டுமென்றால் அத்தனை பேரும் அத்தனை எருமைகளையும் காக்க வலிமை பெற வேண்டும் ஜோகியின் கற்பனைகள் இத்தகைய முறையில் படர்ந்து செல்லுகையில் குறுக்கே குறுக்கே சந்தேகங்களும் புகுந்து அத்தனை எருமைகளும் எங்கே மேயும் காடுகளெல்லாம் பசும் புல்வெளிகளாகவும் ஆமனுக்குச் செடிகளாகவும் ஆகிவிட்டால் சாமை பயிரிடுவதெங்கே தானியங்களின்றி எப்படி சோறு சமைக்க முடியும் கிழங்கு போட வேண்டாமா வெறும் மோசை குடித்துவிட்டு நாள் முழுவதும் இருக்க முடியுமோ நீண்டு கொண்டு போன கற்பனை கதிரின் முடிவு இவ்விதமான நிறைவேறாத கட்டத்தில் வந்து நிற்கவே ஜோகிக்கு ஏமாற்றம் உண்டாயிற்று யோசனைகளை கைவிட்டு அவன் நண்பர்களைத் தேடி ஓடும் முன் அவனுடைய நண்பர்களை ஓடிவந்தார்கள் நான்தான் முதல் என்று ராமன் ஓடிவந்து மாடு மேய்க்கும் குச்சியாலேயே ஜோகியை தொட்டான் மற்றவர்களும் இறைக்க இறைக்க குன்றின்மேல் வந்தனர் நண்பர்களைக் கண்டதுமே ஜோகி கிருஷ்ணா சூரியன் இல்லாது போனால் என்ன ஆகும் என்றான் கிருஷ்ணன் தினமும் எருமைகள் மேய்க்க வரமாட்டான் மரகதமலை ஹட்டியிலேயே செல்வாக்கு மிகுந்த மணியக்காரரான கரியமல்லரின் பெண் வயிற்று பேரன் ஜோகியை விட கொஞ்சம் பெரியவன் அந்த வட்டகைக்கே புதுமையாக கீழ்மலை மிஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பையனவன் கிருஷ்ணன் சிரித்தான் சூரியன் இல்லாது போனால் இரவு இருட்டு இது தெரியாதா ஒரு நாள் இல்லையென்றால் சூரியன் ஒரு நாள் வரவே இல்லை என்று வைத்துக்கொள்ளேன் போர்த்து போர்த்து படுத்துக்கொண்டு எழுந்திருக்காமல் தூங்குவோம் என்றான் பெள்ளி அண்டை வீட்டுக் மகன் பெள்ளி அவனும் ஜோகியோடொத்தவன் எழுந்திருக்காது போனால் எருமை கறப்பதெப்படி இரவு நிலத்தில் முறைக்காவல் காப்பவர் வீடு வருவதெப்படி சூரியன் இல்லாமற் போனால் ஒன்றுமே நடக்காது இரிய உடைய ஈசரின் அடையாளம் கண் சூரியன் அவர் கண்ணை மூடிவிட்டால் இருட்டாகவே இருக்கும் என்றான் லோகி இரிய உடைய ஈசர் பெரியவராக விளங்கும் இறைவன் ஈசரின் கோயிலிலே எப்பொழுதும் நெய் விளக்க அவர் கண்ணை மூடவே மாட்டார் என்றான் கிருஷ்ணன் ரங்கன் இடியென்று சிரித்தான் அவன் ஜோகியின் பெரியப்பன் மாதனின் மகன் அங்கிருந்த எல்லோரையும் விட அவன் கொஞ்சம் பெரியவன் முரட்டுத்தனமான முற்போக்கான யோசனைகளை அவன் சொல்லுவான் மக்குகளே இறியவுடைய ஈசர் ஒன்றும் அந்தக் கோயிலில் இல்லை என்றான் அய்யய்யோ அபச்சாரம் கோயிலிலே ஈஸ்வரனார் இல்லை என்கிறானே இவன் என்று பெள்ளி கண்ணத்தில் போட்டுக்கொண்டான் ஜோகி அவன் துணிச்சலை கண்டு வாயடைத்து நின்றான் பின்னே ஈஸ்வரனார் கோயில் எதற்கு இருக்கிறதாம் என்றான் கிருஷ்ணன் கல்லு படம் இரண்டும்தான் அங்கே இருக்கின்றன என்றான் ரங்கன் திரும்பவும் உங்கள் வீட்டில் எருமை கறக்காது பயிர் விளையாது என்றான் பெள்ளி இரியவுடைய ஈசன் கோயிலிலே இருக்கிறார் அவர் கண் சூரியன் என்று சொல்லுவது சரியா சூரியன் கோயிலுக்குள்ளிருந்தா வருகிறான் பின்னே இந்த வாதம் ஏற்கக்கூடியதாகவே இருந்தது ஆனால் விளங்குவதாக இல்லை தனக்கு எவரும் எதிர்ப்பேசாமல் இருக்கவே வெற்றி கண்ட ஒரு பெருமிதத்தில் ரங்கன் சூரியன் ஒரு நாள் கூட வராமல் இருக்காது நாம் தூங்கி எழுந்து வரும்போது மலைகள் எல்லாம் அப்படியே இல்லையா அருவியில்லையா அப்படித்தான் சூரியனும் என்றான் மலையெல்லாம் காலையில் எழுந்து மாலையில் அமுங்குகிறதா ஒரே இடத்தில் இருக்கிறதே சூரியன் அப்படியில்லையே காலையில் அந்த இரட்டை மலைக்கு அப்பாலிருந்து வந்து பகலெல்லாம் நகர்ந்து தேவர் பின்னே போகிறதே என்றான் கிருஷ்ணன் அட இதுதானா பிரமாதம் சூரியன் வராமற்போனால் இரவில் விளக்கு வைப்பதைப் போல் பெரிய பெரிய விளக்குகளை வைத்துக் கொள்வோம் என்றான் ரங்கன் பேச்சை வளைத்து அதற்கு எவ்வளவோ நெய் வேண்டுமே ஜோகி பிரச்சினைக்கு வந்தான் அருவித் தண்ணீரை எல்லாம் ஆக்குவோம். என்றான் கிருஷ்ணன் சட்டென்று ஜோகியின் வட்டக் கண்கள் விரிந்தன இந்த யோசனை அவனுக்கு தோன்றவில்லையே அருவித் தண்ணீரை என்னையாக்க முடியுமோ போடா முட்டாள் என்றான் ரங்கன் சூரியன் வராமல் இருக்குமோ போடா முட்டாள் என்றான் கிருஷ்ணன் ரங்கனுக்கு கிருஷ்ணன் தன்னை எதிர்த்து வந்தது பிடிக்கவில்லை டேய் யாரேடா முட்டாள் என்கிறாய் ஒல்லிப் பயலே என்று மேல்துணியை வரிந்து கொண்டு சண்டைக்குக் கொடி கட்டினான் முட்டாள் மட்டி என்றான் கிருஷ்ணன் பொறுக்காமல் ரங்கன் உடனே அவன் மீது பாய்ந்தான் இருவரும் அடித்துக் கட்டி புரண்டார்கள் இச்சமயத்தில் ஜோகேண்ணா ரே ஜோகே அண்ணா என்ற இளங்குரல் ஒன்று மேலிருந்து ஒளித்தது அந்தக் குரல் கேட்ட மாத்திரத்தில் கிருஷ்ணன் சட்டையை விடுத்து தலை துணியை நன்றாகச் சுற்றி கொண்டு மேலே ஓடினான் ஜோகி மேலே ஓடிக்கொண்டிருந்தான் முன்பேயே ஐந்து பிராயம் மதிக்கத் தகந்த சிறுமி உறுத்தி ஓடிவந்தாள் சிவந்த குண்டு முகம் கருவண்டு விழிகள் சுருட்டையான தலைமுடி தோல்மீதும் நெற்றி மீதும் புரண்டது இடுப்பில் வெள்ளை முண்டு உடுத்து பெரிய மனுஷியைப் போல் மேல்முண்டும் பொர்த்தியிருந்தாள் அவள் கைகளில் பளபளக்கும் புது வெள்ளிக்காப்புகள் பெரிய வளையமாக துவளத் துவள ஆடிக்கொண்டிருந்தன அவை அவளுக்கு உரியனவாக இருக்க முடியாது பெரிய அளவாக தோளுக்கு ஏறும் கடகமாக இருந்தன ஜோகி அண்ணா தங்கை பாப்பா வந்திருக்கிறது அம்மா மாமி அத்த எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க பொறி உருண்ட கடலை ஆரஞ்சு எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க வாங்க வாங்க என்று கூறி அந்த அரிசியத்தை பார்க்க அவள் குத்து செடியின் பக்கம் நின்று கைகளை ஆட்டி அழைத்தாள் அவள் கைகளை வீசிய வேகத்தில் ஒரு வெள்ளிக்காப்பு நழுவி குத்து செடிகளுக்கிடையில் உருண்டதை இருந்த இடம் விட்டு நகராமலே குரோதம் பொங்க கிருஷ்ணனை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரங்கன் சட்டென்று கவனித்தான் பெள்ளியும் ராமனும் கூட ஓட எல்லோருமாக மேலே ஏறி வீட்டுப்பக்கம் சென்றுவிட்டனர் அவர்கள் தலை மறையும் வரையில் ரங்கன் மட்டும் பார்த்து கொண்டே நின்றான் விவரிக்க இயலாத ஆத்திரத்தோடும் ஏமாற்றத்தோடும் சிற்றப்பன் வீட்டுக்கு தினமும் எவரேனும் வருவார்கள் நினைத்த போதெல்லாம் ஜோகி சாப்பாடும் பொரிமாவும் வெல்லமுமாய்க் குதிக்கிறான் ஆனால் நம் வீட்டிலோ ரங்கனுக்கு சொந்த அம்மை இல்லை சின்னம்மைக்கும் தந்தைக்கும் எந்நேரமும் சண்டை சண்டை போடாமல் அவனுடைய சிற்றன்னை ஒருவேளைச் சோற்றை எடுத்து வைப்பவளல்ல இருக்கும் ஒரே எருமையும் நோஞ்சல் கன்றும் நோவு கண்டு இறந்து போயிற்று ஏன் ஏனிப்படி பாரு வந்தவள் ஜோகியைத்தான் கூப்பிட்டுக் கொண்டு ஓடினாள் அந்தக் கிருஷ்ணன் பயலுக்கு சட்டையும் தொப்பியுமாய் பள்ளிக்கூடம் போகும் கர்வம் பெள்ளி பூனைக் கண் வட்டி கல்லை கல் என்று சொன்னால் இரியவுடையார் சாபம் கொடுப்பார் என்றான் ஷை சிறு உள்ளத்தில் பொறுமி வந்த அனல் மூச்சுடன் அவன் திரும்பி பார்க்கையில் அந்த நோஞ்சல் இருமைதான் வெடுக் வெடுக்கென்று புல்லை கடித்து இழுத்துக்கொண்டிருந்தது கிழப்பருவம் கோலமிட்ட அதை கண்டதும் அவனுடைய ஆத்திரத்துக்கு ஓர் இலக்கு கிடைத்துவிட்டது கீழிருந்த குச்சியினால் அதன் முதுகில் விறு வீரென்று ஐந்தாறு அடிகள் வீறினான் அது உருண்டு கொண்டே மலை முடுக்குகளில் பட்டு எதிரொலிக்கும்படி கத்திக் சரிந்தது ரங்கனின் ஆத்திரம் இன்னும் தீரவில்லை இடையில் தென்படும் குத்துச் செடிகளை முறித்து மேலேறியவன் காப்பு கிடந்த செடி புதரண்டையில் வந்தான் சுற்றும் பார்த்துவிட்டு அதை எடுத்த எடுப்பில் செருகிக் பிறகு கீழ்நோக்கி ஓடினான் சரிவில் உருண்ட எருமை மடிந்த காலுடன் நீட்டிக்கொண்டிருந்த பாறை ஒன்றில் முன் இரு கால்கள் முட்ட பரிதாபமாக கத்திக்கொண்டே இருந்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்சண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி